0: Всем привет, это Бибика Каст.
1: Подкаст о том, что бибикает в вашем сердце
0: Ну и с вами, как обычно, я Виталий
1: И да, после такого, скажем так, технического перерыва Я Сергей И это какой уже по счету восьмой? Да, восьмой Подкаст под названием Ни много ни мало историк Ковбой в пандексных сапогах
0: И кроме историка-ковбоя кто еще носит Пандекс? Супергерои. Ну да, как обычно мы разговариваем и про супергероев, и конкретно обсудим DC Фантом, который да. прошел сколько уже давно, Там, Но две, две недели, недели
1: назад. Угу. Довольно много событий произошло. Как тебе сие мероприятие?
0: Он на самом деле очень прикольное. Так вышло то, что я смотрел, ну не смотрел, а получал информацию в баре. Поэтому я там, знаешь, без звука смотрел какой-нибудь трейлер, еще что-нибудь. И уже потом наверстывал. Но, в принципе, от э, вот этого вот мероприятия супер положительное впечатление, потому что реально одно из немногих прям вот событий, когда анонсы текут рекой и прям все плюс-минус прикольное. А тебе как?
1: Мне тоже, в принципе, понравилось. Но, знаешь, я что-то похихикал с того, что вот буквально тут со дня на день выходят Marvel's Avengers, и на DC Fandom показывают еще два V Marvel's Avengers, по крайней
0: мере, как будто по трейлеру. Ну да, по трейлеру похоже действительно. И при этом все говорят, что они выглядят лучше. Хотя у одной игры даже геймплей нет. Uh-huh.
1: Ну, это время рассудит, хуже или не хуже. Ну, вот, по крайней мере, как там, Готэм Найтс, она вообще вот как будто слизана с Marvel's Avengers, только ну, соответственно, с этим гиготом И где только ты играешь не за Бэтмена, а за подсосов Бэтмена.
0: Это, знаешь, экранизация серии роликов на Ютубе про Бэтметал. Ну, и экранизация. только без Бэтмена. Только без Бэтмена, да. Ну, и, естественно, Бэтмен не умер. Ну, Как-то он умирал Ну, короче, да, это игра от Warner Bros. Montreal, вроде бы, да?
1: Да, Montreal Они
0: делали Arkham Origins Ну, в общем, это такие подмассерия Rocksteady Ну, и в этот раз они пошли в совсем какую-то другую сторону И игра будет Посвящена тому, что ты играешь За учеников Бэтмена ну, И... вот
1: это, да, члены Бэтфамилия, да, да. так
0: называемые. И главными противниками будет э, так называемый Судсов, одна из арок комиксных. Ну такой вот главное изменение по сравнению с основной серией Бэтмена это то, что они добавили всякие экшен-рпг элементы. На да, полоски тебя... над головой. Да, полоски уровни, цифра урона там, билд. Парни, вы как забилдились против ледяного элемента, когда пошли в рейд на э, этого, доктора Фриза. Mm-hmm.
1: Да, и что самое забавное, насколько я понимаю, что у тебя в команде может быть две бэтгеллы, mm-hmm. что ну, типа супер странно.
0: Ну вот мы шутим про, типа, похожесть на вот эти вот тести, Anthem и, в общем, игр-сервисы, но на самом деле уже потом они рассказали о том, что это кооп, только на максимум двух э, людей. И это не игра-сервис, сюжет оконченный. И, в принципе, это ну, обычная сингл-игра с вот, элементами экшен-рпг. Ну, то есть, н- ничего вот такого MMORPG-шного.
1: Ну, знаешь, по сути, в Destiny-то тоже есть оконченный сюжет. Но... Ну,
0: в Destiny нет сюжета.
1: Ну, в первой. А во второй есть. Ну... Допустим (смех) Соответственно, тут тоже можно Говорить, что знаешь, У нас оконченный сюжет Assassin's Creed Odyssey Тоже у нас оконченный сюжет И это не игра Сервис Ага, конечно Поэтому я думаю, знаешь, можно это Потихонечку Все-таки занижать В этом аспекте свои ожидания.
0: Ну, по крайней мере, они говорили о том, что вот, например, с фризом то, что в игре будет законченная сюжетная арка с ним, и не надо ждать, когда они там через месяц добавят еще один рейд как раз с ним, или там mm-hmm. каком нибудь такое задание.
1: Да. еще а, да, это рейд третий гер. И что там еще пишут? Нужен, да,
0: да. Ну, вот, как я уже говорила, основными противниками будет судцов. Я про них совсем чуть знаю. Что это вообще такое? Ты читал оригинальный комикс?
1: А, да, это комикс, он, знаешь, относительно, то есть, это новые злодеи. Угу. И он был где-то... Их вели году в 11-12 по арке... По-моему, она так и называется Судцов и Ночцов есть, или двор, ну, как что-то связано с совами, какую-то. Там, там вроде олс
0: корт, ну, корт э, с английский, как бы, переводится, и как двор, и как суд.
1: Все верно, говоришь. И, по сути, если вводить их в какие-то рамки, это, знаешь, обычная тайная группировка, которая заправляет в готами, чем-то напоминает льгутиней, mm-hmm. которая роса льгула. Но если... Да не, они напоминают, как будто ну, в том числе и ими вдохновлялись, когда брали. В общем, тайная группировка, которая тайно, прошу прощения за тостологию, управляет Готомом. она в том числе стала такой, знаешь, культовой. Во-первых, потому что долгое время было непонятно, кто стоит за этим судом СОВ. То есть понятно, что это какие-то власти имущие Готома, которые им управляют, и что они любят действовать не сами, а, соответственно, использовать чужие руки в достижении своих целей. И при этом они держат под своими когтями в том числе и злодеев. То есть их там побаиваться даже злодеев. И был один из сюжетов того, что вот члены б семьи защищали злодеев, в связи с тем, что кто-то из них отказывался от вступления и сотрудничества с судом, судом СОВ. Угу. И там, знаешь, довольно такое вообще их вели. Ну, Брюс Уэйн, он же могущественный миллиардер, помогает городу и решил себя построить Сергея Семеновича Собянина. Угу. Ну, в общем, провести реконструкцию города. <свят> <свят> и это не понравилось, соответственно, судусов. Они решили его кокнуть. Угу. Ну, естественно, что ничего не получилось и так далее и тому подобное. А, они поймали Бэтмена, узнали его личность, куда-то его скинули. Он бродил долго по лабиринту, в результате выбрался. Ну, понял, кто они, и победил их, если не вдаваться в большие сюжетные подробности. Но... Довольно удивительно, что вот этот судцов, хоть он и появился в 2011-2012 году, он считается довольно все-таки культовым злодеем и прикольным. Соответственно, в первую очередь, потому что они реально, ну, если ты посмотришь, загуглишь судцов, они очень стильно выглядят. Угу. И во-вторых, ну, то, что они действуют, знаешь, они управляют, во-первых, всем городом тайно, они а как среднестатистические злодеи, там контролируют районы. В основном какие-то. Mm-hmm. И потом, что они больше действуют посредством своих подопечных убийц, когтей, которых они набирают из цирка, будучи мались тебе. И в том числе один из членов Бэт семьи, кстати, должен был стать этим когтем, но его раньше... Дамиен Уэйн. Должен, ну, его раньше, соответственно, Бэтмен. Mm-hmm. Ну, они такие потешные
0: Ну, вообще, вот эта арка По крайней мере, то, что я не, не слышал Прикольная, я видел То, что ее экранизовали В этом в сериале Готэм Там тоже, ну, как обычно Все переделали, но Выглядит достаточно фактурно И подходит к Готэму.
1: Да, вполне себе Там у них еще есть такая забавная фишка Что они все свои секреты хранят Вот в этих старых зданиях Готэма и ну, соответственно, в связи с этим они не хотели
0: угу. проводить его перестройку. Да если подмастерия делает вот эту вот игру, то что делает основная студия Рокстейди?
1: Ну, насколько я понимаю, они делают э, отряд на убийц. Угу. Да, а... это как раз
0: та игра, которую очень долго никто не знал, что все ну, что именно там происходит. Потому что судцов. Э, ну, вот эти рыцари Готэма Тизерили на протяжении года Причем отвратительно Там типа в конце прошлого Даже не конце, осенью прошлого года Их должны были анонсировать Уже их там Твиттер Постоянно постил какие-то намеки А потом все прекратилось И они почему-то решили в этом году опять так сделать mm. И когда уже все знали, что вот будут Рыцари Готэма а вот в э, Suicide Squad э, были какие-то легкие утечки про то, что что-то связано с Суперменом. Э, в итоге там Ш- Шрайер подтверждал, то, что нет, это не по Лиге Справедливости игра. Э, но в итоге э, оказалось так, типа, двояко. С одной стороны это и не про Супермена, и не про Лигу Справедливости. А с другой стороны, вам надо их убить за Suicide Squad.
1: А, я, кстати... Слышал еще такой слух, что знаешь, вроде как э, Монреальская студия она изначально разрабатывала отряд самоубийц, а Рокстеди они разрабатывали рыцарей Готома. Потом произошли какие-то перетрубации, и все поменялось. Да, кстати,
0: там забавно получается то, что в итоге рыцари Готэма не во вселенной Архама. Хотя там сюжет практически повторяет. Ну, не повторяю, ну, а продолжаю. Как будто
1: начинается с конца.
0: Да-да-да. Ну, то есть, типа, Бэтмен умер, и вот теперь Бэтс семья чем-то занимается. А в итоге нет, это д- другой, другая вселенная. А вот Суэцид Склад, который по вот этому единственному трейлеру вообще ничего не имеет общего с серией Архама, вот он как раз в этой вселенной. Mm-hmm. Тебе как трейлер? Как вот эта вот атмосфера, похожая на... Как там вот эта игра от Insomnique называлась на Xbox? Sunset Overdrive?
1: Да, Sunset Overdrive. Uh, миленько? Uh-huh. Ну, я не могу какого-то мнения составить пока. Но миленько, весело, задорно.
0: Ну, да, мне тоже понравилась uh-huh. вот эта вот забавная атмосфера. Харли Квин, похожая на Наташу Королеву. Ждем геймплея. Это смешно. Потому что они же говорили то, что геймплей будет каким-то странным смешение жанров. В общем, что такое? Слухи о том. Это будет,
1: да, вот это 4х стратегии, как и прикинь,
0: как кроль. А, 4х стратегия, прям.
1: Да, и вот эта коллекционная карточная игра. Ты бы хотел бы в такое поиграть?
0: Не очень.
1: А по-моему, звучит во вселенной Бэтмена. Ну, все равно нет. Хорошо.
0: Ну, единственный слух про то, что ты будешь одновременно управлять всем Suicide сквадом Что-то такое.
1: Ну, я бы знаешь, наверное, если есть таких хотелок, ну, которые... Хотелки, прям хотелки. Я бы, наверное, хотел, чтобы больше было в том, что чтобы Бэтмена не так поняли, а не потому, что к нему в голову вселился какой-нибудь зомби червь и парализует его, и делает злым. Угу. Ну, то есть, знаешь, что не вот как, пусть не ругают э, Бэтмена против Супермена угу. от Зака Снайдера, но там очень вполне себе ясна мотивация Бэтмена, почему он не, до, не взлюбливает Супермена потому что эта сущность она разбомбила полгода mm. и было вот то есть неплохо также там допустим из ниоткуда ну во вселенной Готэма там же были только в основном намеки из газет на супермена а тут например произошла какая-нибудь битва двух якадзун mm-hmm. и весь Готэм был разбомблен и в результате правительство дало вот отряду самоубийств задание соответственно избавиться от супермена мне кажется, это было бы забавно.
0: Угу. Да, согласен.
1: Ну, слушай, раз я так красиво подвел к Заку Снайдеру, мне кажется, стоит отметить самое величайшее событие на прошедшем DC
0: фандоме. Да, Кат это моя жизнь. Да, наконец-то.
1: Я, честно говоря, не верил до последнего, что будет Снайдер Снайдеркат.
0: Ну, да, я тоже. На самом деле, забавно посмотреть... Что все-таки он на- наснимал? Потому что Ну, понятно, то, что фильм будет не идеальным. Ну, типа его прервали условно на середине. Там вроде бы должны были еще какие-то сцены снять. И в принципе, через столько лет после выхода фильма его заново там монтировать, mm-hmm. что-то такое. Не знаю, мне кажется, что-то странно выйдет. Еще его разрезали на сериал.
1: Mm-hmm, да, там 4 часовых серии. Но с другой стороны. Может, правда выйдет лучше, и на самом деле мне очень импонировала вот эта вот идея Зака Снайдера снимать мрачную вселенную mm-hmm. в DC, а не как у Марвел.
0: Ну, у меня, конечно, претензия к Снайдеру с точки зрения вот этого вот отсылок к Это Библии, претенциозности. Ну этой. да, которые ни к чему не, не, не ведут.
1: Uh-huh. Ну и да, есть такое. Единственное, знаешь, что-то еще вот пришла мысль в голову, что слышал. Многие очень ругают DC и вселенную которую кинематографичную, которую они все пытаются строить безуспешно. И сравнивают ее с Marvel. Мне наоборот, вот знаешь, нравится в DC, что они решили как-то частично отказаться от этой вселенной и делать ну, фильмы, которые полноценны сами по себе и без вселенной. Ну, То вот есть вот делать акцент да. на фильме, а не на вселенной.
0: Ну вот, да. Сейчас прям это сильно видно, когда есть э, вот эти вот остатки старой вселенной, с, там чудо женщиной и еще какими-то фильмами. Есть Джокер, с, совсем в отдельной вселенной. Новый Бэтмен, которого как раз показали в новой вселенной. Как тебе вообще в итоге трейлер нового Бэтмена?
1: Блин, а многие. Говорили, что Генри Кавил не сможет. Ну, типа, он не подходит на роль Бэтмена Супермена. Ну, после... Супермена.
0: Генри Кавил.
1: Ой, а-, а кто играет? Банафлик. Подожди. А, нет, нет, подожди, pela- да, ну... этот... <с cette- <с я читал Паттисон. Точно Паттисон. простите, пожалуйста. Что вот, э- Паттисон он типа не сможет быть Бэтменом. Ну, типа, mm. не похож и так далее и тому подобное. Но, как по мне я как-то сразу в него поверил, потому что он, правда, талантливый актер, и тем более он уже умеет играть летучую крысу. Наверное, после трейлера я буду готов после просмотра фильма, наверное, поставить его на топ-2 Бэтмена.
0: А кто топ-1? Бэнафлик. Почему? Вот, кстати, все сейчас очень рады тому, что Бэнафлик вернется в роли Бэтмена на флэшпоинт, но я не понимаю, почему. Ну, типа... По мне он... Потому что он идеальный Бэтмен. Ну, не знаю.
1: Ну, слушай, он э, очень выглядит эпатажно, статно, как Брюс Уэйн.
0: Ну, вот туда.
1: А, смо... а когда ты смотришь на то, как блин... ну, слушай, встретить такого э, Бэтмена, только не говори, что он разожравшуюся пожалуйста. Потому что он выглядит реально грозно, у него тупо поехала кукуха, и что он готов, знаешь, даже расстреливать Из пулемета врагов Разве это ну, не то, о чем ты всегда Мечтал в Бэтмене?
0: Не знаю, мне не очень нравится Бэтмен Ну, в итоге, вот это вот Бэтмен Бен Африка, это как раз такая Опять же, деконструкция Типа Бэтмен, который начал убивать и, Вот и в Суицид В игре э, Этот Супермен тоже там Злой Супермен, угу. о боже мой Типа мы такого никогда не видели
1: ну, просто... хотя такую, блин, Вот, вот
0: деконструкции Супермена вне комиксов больше, чем нормальных Супермена Ну, то да. есть, очень давно не было обычного Супермена, который ничем таким не отягощен и просто, типа, добрый, всем помогает э, от чистой вот а... души
1: В общем, советую, кстати, вот такой комикс, он называется «Супермен. Все звезды» По-моему, так называется и там. Ну, естественно, у Супермена есть проблема, он там немножко заболевает, но при этом он, знаешь, он такой вот, то есть э, Супермен в чистом его понимании. И довольно его просто приятно и легко читать. Да, потому
0: что все забывают, что Супермен это супер не только с точки зрения суперсила, а то, что он супер человек. <рек> Вот. И возвращаясь к Бэтмену, мне очень понравился трейлер. И, кстати, в принципе, вроде бы он много кому понравился. Я прям пару дней пересматривал его. Наконец-то у Бэтмена есть тушь.
1: Да. Тут... А, на самом деле, знаешь, чего я очень жду, mm-hmm. когда сделают в Бэтменах? А, белые линзы в глазах. Mm-hmm. Ну, вот эти вот как оптические. Mm-hmm. Ну да. Потому что технологии-то
0: уже позволяют. Да, потому что ну, во, во всех э, фильмах у него просто глаза. Ну и mm-hmm. тушь, соответственно, есть, но ее никто не показывает. Ты что, она там? Как, как он ее наносит? А вот, э, да, белые линзы было бы прикольно. Ну, в общем, трейлер очень клевый. Я прям верю в фильмы. Я, то есть я изначально в него верил, и мне кажется, он и получится хорошим. Особенно учитывая то, что режиссер Мэтт Ривз, э, читал там не только Бэтмен Гирванна, он там рассказывал mm-hmm. о том, что ему нравится арка про длинный Хэллоуин. И, oh,
1: кстати, очень хорошая. Uh-huh. Она вот как раз детективная довольно-таки,
0: знаешь. Да, и вот мне кажется, она повлияла сильно на вот этот вот фильм. Похоже, то, что Бэтмен будет заниматься не просто мордобоем, а вот что-то расследовать. Что тут какой-то другой загадочник. В общем, забавно. Хорошо.
1: Подож... Тогда у меня возник вопрос, какой по твоему мнению лучший Бэтмен в кино?
0: А вот если честно, я не знаю, они все такие, ну типа в, ч- в чем-то норма, в чем-то нет. Ну то есть,
1: я тип... видел, что все обожают э, Кристиана Бэйла. Ну мне кажется, он достаточно
0: хорошо попал в роль.
1: А, мне кажется, знаешь, э, во-первых, он абсолютно отвратительно выглядит в костюме. Mm. Ну, он реально знаю. похож на какой-то обезьяну. Ну ты видел, ну как, как у него рот вываливается? Ну, не знаю. И ну, это же отвратительно. И вот эти вот его пустые...
0: Дети, это Не, ну вот они показали, как Бэтмен реально меняет... Ведет
1: расследование вот этого детектива, да? Нет, ну то, что
0: он голос меняет для того, чтобы его не узнали.
1: Ну, не знаю, вот не могу, не нравится мне Кристиан Белл. После Бонафлика так вообще.
0: Не, вообще же, этот, э, Бердмана. Э, я забыл ну, вот. ну, а
1: Майкл Китон.
0: Да, Майкл Китон был хорош.
1: Он забавный. Он такой, знаешь, он прям какой-то рубаха парень. Ну да.
0: А вот, ну просто в экранизациях Бэтмена было мало. Прям ну, темного тё- да, полного мы драматизма мы. Бэтмена. Поэтому, наверное, все выбирают, э, и выбирают между Кристеном Бейлом и Афлеком. Ну Потому что mm-hmm. в них обоих хотя бы чуть-чуть обыгрывается вот эта вот уже глубина Бэтмена. Чтобы ну да, всех и про...
1: никто абсолютно никогда про Джорджа Клуни, да, не вспоминает? С его с сосками
0: Надеюсь, у каждого супергероя будет костюм с сосками. И с Бэт-кредиткой. Как же хочется ракету, енот в костюме с сосками. Сколько у него будет их? Два или шесть?
1: Это... Вопросы, на которые я думаю, не <свят> стоит задать ответа.
0: Ну да, и последний фильм, который показали, это опять же «Суицид Сквад, но от Джеймса Гана. Там очень забавный ролик с представлениями актеров каста. Я на самом деле удивлен то, что это вроде бы продолжение прошлого фильма. Я думал, они никак не будут связаны.
1: Я знаешь, думаю, они будут, они связаны, но частично будут делать вид, как будто этого никогда не существовало. Угу.
0: Ну просто в итоге все окружение Вокруг с Джеймс Ганной настолько Нахваливает фильм, ну то есть я понимаешь, что угу. Всякие там продюсеры, актеры а, это, это норма, но тут они прям Совсем нахваливают То есть даже Для вот этой вот сферы, поэтому Я думаю выйдет что-то прикольное
1: Ну да, что-то Плюс э, Надеюсь, что В первом Suicide Squad была такое, что Часть из... Отряда постепенно умирала при нелепых обстоятельствах.
0: Mm-hmm, да-да-да, типично для «Суицидского склада».
1: Да, соответственно, я надеюсь, это будет
0: приумножено. Ну да, тут такой большой каст, так что, ну там Джон Сина, там Натан Филиан, Я практически уверен, что вот все плюс-минус вот эти известные актеры там умрут в первые 15 минут. Mm-hmm.
1: Ну, или постепенно, да, будут mm-hmm. умирать, причем как-нибудь абсолютно по
0: Еще плохо то, что не будет Дэдшота, потому что он такой, типа, основной персонаж в Suicide Скваде. Кстати, все думали то, что Идрис Сельба будет играть Дэдшота, но нет, это другой персонаж. Mm-hmm. Просто Дэдшот в Suicide Скваде забавен тем, что он в оригинальных комиксах пытается умереть, в отличие от всех, кто попадает в этот отряд. И у него никогда это не получается. То есть, там, что он только не делает, что только не произойдет, там его чуть ли в голову не пристрелят, и все равно он как-то выживает. А он хочет умереть.
1: Благородно. Благородно.
0: Все другие персонажи проходные, дохнут просто как мухи. Там, на, буквально на первых страницах комиксов.
1: Вот у меня, кстати, ну, как ты мог заметить, довольно есть какая-то комиксная база, но почему-то Суицид mm-hmm. Squad, он меня никогда не прельщал, mm-hmm. вот Про него я очень мало знаю.
0: Ну, а, знаешь же вот этот вот эффект, когда ты что-то о, о чем-то мало знаешь, а потом играешь в какую-нибудь игру, смотришь фильм или вот смотришь какой-то контент, и потом у тебя возникает вот тяга к вот этой сфере эпохи. Чему-нибудь ты, ты начинаешь прям Гуглить там, влезть в Википедию и так далее. У меня, на самом деле, часто такое после фильма бывает. Это, когда я посмотрю фильм, я сразу лезу в интернет и узнаю все, что только можно, плюс-минус о тех событиях, что там происходило. У тебя а- что-то бывает?
1: У знаешь, на самом деле такое бывает крайне редко. Обычно у меня, у меня знаешь, было такое с м- м- Интерстелларом. Угу. Ну потому что фильм правда производит впечатление такое довольно интересное. И я сходил и купил книжку Стивена Хокинга про ну, про физику что uh-huh. и довольно ее очень занятно было почитать. То есть я узнал наверное больше из этой книжки, чем за весь курс школьной физики. Поэтому ну, да. А да, такое бывает. Mm-hmm.
0: Ну да, последнее, что у меня такое произошло, это с Троей Total War. Она же вот вышла недавно как раз, ну относительно недавно, там в начале августа. Mm-hmm. Про игру, конечно, можно чем нибудь рассказать, но так базово она нормальная, даже хорошая, но видно, то, что в ней мало денег, есть прикольные идеи, которые, судя по всему, перекочуют в следующие Total War. Ну, типа... Разделить деньги на Разные виды ресурсов И в итоге просто в старых Total War бывало так, что, что ты Или увеличиваешь Армию, или строишь здание. Или, допустим, ты построил такую Армию большую, то что она съедает Весь твой доход, и ты больше не можешь строить Развивать города А здесь у тебя разные ресурсы, там типа Дерево, камень, бронза И mm-hmm. ты как-то Они тратятся на разные и типа тебе приходится вот это все балансить, это забавно. А вот главный эффект трои э, то, что мне захотелось освежить свои знания по бронзовому веку. Ну то есть я в принципе что-то знал, но типа, я пошел глубже. И есть такой эффект, то что мало кто знает в действительности, что тогда происходило в, в плане даже не, ну как-то этот вот Исторический период непопулярен И все думают, что там ничего особенного не было А ведь В то время Человечество достигло одни из, Одного из главных Ну из таких, знаешь, самых масштабных Этапов глобализации Там до современного времени Изобрели колеса? Не, даже не про это А то, что в поздний бронзовый период Была куча Крупных государств Типа там Древнего Египта Ассирии, Вавилонии, там Хетская империя, еще много государств, которые, ну, или, допустим, греки, ну, mm-hmm. те греки, ну, это была микенская, микенская цивилизация. Mm-hmm. Mm-hmm. И у них была активная торговля, прям они были сильно связаны, причем торговля была из, там, словной Ирландии, Дании, Хотя, казалось бы, ну, типа, бронзовый век. Ну, то есть там ничего не было. То есть, условно, до какого-нибудь Цезаря еще много веков. Прям много веков. Но прям была сильная глобализация, и все завязано. Откапывают кучу исторических источников, о том, что... В которых перечислены, знаешь, там, бухгалтерские отчеты и тому подобное. Кстати, вот, говоря о греках... Каких греков ты знаешь?
1: Ну, древних В смысле, что ты имеешь в виду?
0: Ну, просто Вот ты сказал античная Греция Что ты подразумеваешь под этим?
1: Ну, там же Было всякое Как сказать, они же были Между собой поделены На полисы Если соврать, на полисы, да И, соответственно, внутри полисов Жили Граждане, которые назывались Демосы и, соответственно, обычный народ это плепсы. Ну
0: условно, да, но. Ну условно знаешь, говоря, да. Чем?
1: И при этом там же, ну, соответственно, у них есть внутри этого свои какие-то приколюхи, свои правители, которые, по-моему, обладали довольно широкой автономией.
0: Да. Ну самое забавное то, что это не те греки из бронзового века. Это совсем, совсем через много веков будет вот такая Греция, а до этого, короче, у Греции очень забавный период ее развития, потому что была критская цивилизация очень развитая, ну, то есть у них там был водопровод, канализация, ну не может не водопровод, но что-то стиль канализации, ну,
1: многоэтажные
0: здания, прото
1: водопровод,
0: чем-то похоже на Римскую империю, но за много веков до,
1: mm-hmm.
0: а потом пришли ахейцы которые захватили Крит, но, э, по сути, разнесли ее цивилизацию по всей Греции. И вот это как раз э, стала Микенская цивилизация. Э, как раз те греки, которые захватили Трою. Mm-hmm. И вот э, после этого произошла... Ну, в, например, в этот период произошла катастрофа Бронзового века. И это такое очень странное событие, который до конца непонятно, что тогда все-таки произошло. Потому что внезапно вся вот эта вот система торговли многих государств э, разрушилась. Э, Непонятны причины. Вроде бы, ну, основные выделяют это засуха, землетрясение, из-за чего сильно упали урожаи, э, разрушились э, какие-то, знаешь, догов... договоры, mm-hmm. э, увеличилась активность всяких варваров и тому подобное. И есть множество упоминаний народов с моря. Угу. С одной стороны, предполагается то, что это какими-то цунами, а с другой стороны, то, что из-за того, что вот этот вот глоба- глобальный мир связанный разрушился, часть народов начала пытаться добыть там богатство и там еду военным путем. И это как раз забавно думать об этом в разрезе современности, когда вот также все связано, и, условно, твой телефон со- собран э, в одном месте, придуман в другом и доставлен вообще через миллиард других стран. Если хотя бы там, условно, одна страна исчезнет, то все вот это разрушится. И вот это как раз и произошло в Бродзом веке. И как раз э, трое, э, вот эта Трайанская война, из, ее все запомнили по Ильяде Гамера. Таком очень романтизированном Произведении, когда вся война Началась из-за царевны Но есть предположение, то что Как раз греки Объединились против Трои Из-за вот этого вот краха, потому что Греки в то время были, по сути, наемниками И э, зарабатывали Богатство для Своей, условной страны Тем, что защищали все вот эти э, Торговые пути И, и И поэтому как раз таки в Илиаде есть куча вот этих вот из личностей военных генералов. Ну, потому что у каждого по, по сути такой, знаешь, частная военная корпорация. Mm-hmm. И вот они объединились ну, практически все исторические события происходят из-за каких-то системных причин. Ну не бывает такого, что все давайте объединимся и пойдем куда- туда-то означает то, что что что-то произошло. Ну, то есть им перестали, скорее всего, платить. Ну, некому было, и там не было денег, и вот еды. Ну, в общем, они лишились работы, поэтому они решили забрать себе все сами. И пошли на богатый торговый город в цивилизацию. И говоря о системности, знаешь, допустим, много людей не осознают то, что все, что мы имеем, как цивилизация произошло из-за того, что один человек смог своим трудом кормить не только себя. Mm-hmm. Ну, потому что, условно, допустим, ты попадешь в лес э, один полностью. Вот чем твой день будет, по сути, занят?
1: Ну, знаешь, условно говоря, если накормить себя, то ты там, ну, полчасика собираешь ягоды до да грибов, да хватит. Тебя, ну, чтобы, вот, ну,
0: да, ну, тут вопрос, каких грибов, каких ягод, И если ты долго будешь жить на одном месте, ну, в лесу то тебе придется что-то придумать, как пропитать себя. Uh-huh. Ну, то есть, условно, в какой-то момент, допустим, ты начнешь что-нибудь выращивать, в итоге реально весь твой день будет занят э, тем, что ты будешь заботиться про растениях этих, там, или искать еду. И вот как раз, когда какие-то нововведения сделали так, то, что на примере Древнего Египта вот эти рабы, не знаю, вот, ну, в общем, ниже, низший класс, Uh-huh. На, в долине Нила смог, их, их производительность добычи еды выросла, появился класс людей, которым нечего делать. Ну, типа, вот есть люди, которые добывают еду, а что нам делать? И появились вот эти всякие социальные институты, типа, религии, с вот этих баг- служителей, которые занимались всякими там мумификациями, и вот, uh-huh. соответственно, они развивались, uh-huh. ну, вот эти назовем это условно технологиями, вот, вот социальное развитие, философы и так далее. Вот все эти люди могут заниматься всем этим, только потому, что часть людей просто могут добывать еду эффективно. И вот то же самое произошло в, во время краха Бронзового века, э, когда что-то порушилось, и вот эти вот появились системные причины для видоизменения всего. В итоге цивилизация тогда сильно откатилась назад, потому что, допустим, в Греции, э, ну вот есть вот это, мик- микенская цивилизация, условно Ахиллес, вот это вот все, а потом приходят варвары, дарийцы с севера, mm-hmm. и в Греции наступает темные века, на там три века что ли, и в этот момент в Греции нет даже письменности, ну, то есть мы, поэтому они и называются темные века, потому что мы ничего не знаем про это, потому что никто mm-hmm. не умел писать даже, то есть настолько цивилизация откатилась пару веков назад. У вас канализация, а теперь вы живете в практически ну, там, знаешь, в деревянных хлевах, mm-hmm. и только через э, какие-то века началась потихоньку появляться какая-то роспись oh. на вазах, причем совсем грубые. Еще через там, много веков на- на- начали появляться какие-то там орнаменты. И только через еще больше веков появились вот эти полисы, появился Сократ и вот эти все философы. И мы знаем вот эту вот античную древнюю Грецию как, знаешь, светоч философии и науки. Mm-hmm. Mm-hmm. А многие государства бронзовека так и не пережили. Ну, то есть все знают плюс-минус Вавилонию, но условную хетскую империю никто не знает. Хотя первый мирный договор... Который зафиксирован историками Был как раз между Хетской империей И Древним Египтом
1: Ничего себе Я вот, Что я помню из Древней Греции Это что знаешь, у них было Такое правило О том, что Законы даны Богом И соответственно они не подлежат изменению И что любое изменение Законодательства Оно должно было проходить Слушание в Сенате По-моему и либо тебя ну, поддерживали в Сенате, и, соответственно, закон менялся, а если тебя не поддерживали в Сенате, то тебя убивали.
0: Звучит справедливо.
1: Ну, в связи с тем, что, соответственно, законы они считались вечными. И, кстати, в том числе а, такую вот, знаешь, неповоротливую законодательную систему. Ну потому что он объективно неповоротливая mm-hmm. связываются как раз падением вот греческой государственности в будущем. Mm-hmm.
0: Вот я как раз сказал о дарийцах, которые спустились с севера в Грецию и захватили вот эту Микенскую цивилизацию после этого настали темные века. Вот по сути главными наследниками их образа жизни была как раз парта, которая там очень долго держал вот этот воинственный образ жизни.
1: Угу. Но при этом вроде же говорят, что они были очень образованными, спартанцы.
0: Ну, достаточно точно, да. И, кстати, вот спартанцы же были э, воинами и так далее, ну, вечными войнами. не просто же воинственный хорошо. народ и вот все. Тут тоже же есть системность Потому что Греция – это бедная земля У них там оливки до да козы uh-huh. а, И чтобы добывать еду, многие греческие полисы создавали колонии Допустим, мы знаем о колониях в Крыму uh-huh. греческих и там в, в Италии А спартанцы решили этот вопрос просто Они захватили территорию вокруг себя, достаточно крупную там долину и всех людей вокруг взяли в рабство угу. И они давали им еду, там выращивали Поэтому, по сути, спартанцы сидели у себя там, в центре, окруженные рабами Которые приносили им еду Единственное, что им приходило, ну, требовалось сделать, это защищать ну, да, их Сделать так, чтобы не было восстания Потому что спартанцев меньше, чем рабов Поэтому, соответственно, весь город это военный лагерь.
1: Это, кстати, еще тоже соответствует теории. Есть такая теория, она называется теория оседлых бандитов.
0: Mm-hmm. Это что?
1: Это она характеризует то, как, соответственно, появилось в том числе государство. Mm-hmm. То, вот как ты говорил, есть земледельцы, которые добывают ну, пропитание, еду и так далее, снабжают себя, обмениваются с другими людьми. И в какой-то из моментов к ним пришли бандиты, которые говорили, что давайте вы будете нам давать еду, а мы вас будем защищать. Или придут другие бандиты, и они вас будут обирать, а мы будем вас от них защищать. И, ну, соответственно, теория так называется, что пришли бандиты, а сели возле людей и стали собирать вот из них вот такие вот подати налоги. И так mm-hmm. появилась государственность.
0: Ну да, звучит достаточно логично Ну там, да, много теорий о том, как возникло государство но,
1: Ну, это одна из них, да
0: А говоря об одной из, прошла еще одна конференция игр Сколько их уже было, насколько же они это растянули Это был Gamescom и там Джиф Килли, как обычно, он все лето это везде Дико хайпил ее, но как-то прошло так себе ты что-нибудь заприметил интересное для себя?
1: Ну, слушай, а Она же вроде вот это вот все Растянулась на несколько дней да?
0: Я ну, понимаю. именно вот эта конфа, да, да На несколько дней И
1: Не знаю, входит это что-то Слушай, за эти две недели Все слилось в одну такую большую Какую-то информационную кучу И Я внесу это сюда Может оно и не относится, но мне запомнился Анонс Call of Duty Cold War угу.
0: Ну, он по сути в этом, да
1: то есть это красочно, красиво, есть Вьетнам, есть Холодная война, есть 80-е, есть музыка оттуда и оттуда. Все красиво, красочно, наконец-то злой Советский Союз. Я бы вообще бы хотел, чтобы всегда были либо злой Советский Союз, либо злые русские.
0: Да. И, и есть старый движок.
1: И да, старый движок. Вот э, теперь, кстати, единственное, чего я боюсь, это что очень сильно
0: потеряется звук. Ну да, Modern Warfare был прям очень клевым с точки зрения.
1: Да, там вообще отличнейший звук. В то время, когда ты включишь игру до Modern Warfare, там я прям сейчас могу озвучить те, как стреляет пистолет. Вот этот 19.11
0: Ну а для меня, знаешь, главным ну не анонсом, а вот трейлером этой выставки был. Второй Лего...
1: сезон Толстых парней?
0: Нет. Лего Стар Ворс.
1: Ну, я вот пропустил. Давай, что там?
0: А там собрали все фильмы Звездных войн и сделали новую Лего-игру. Угу. И прям очень клево Как обычно, смешно, забавно. Ну, то есть не заходит вот этот супер тупой юмор в Лего.
1: Он... он миленький. Же, ну
0: да, он очень миленький. Мне прям нравится.
1: Мне причем нравилось, знаешь, время, когда в играх Лего не было, в принципе, озвучки. Uh-huh. Я считаю, это было даже лучше, чем с
0: ней. Ну да, мне тоже нравилось, когда не было озвучки. Еще там был Урачитый Кланк, ну, тот же самый э, ролик, uh-huh. но в этот раз без нарезки. Ну, там ч- чистый геймплей на пару минут. Ну, в общем, прикольно, забавно, но, но типа, технодемка долсенса sense будет. Там все ну, фишки да. ватнуть в одну игру.
1: И как бы видно, что графика стала. Ну, знаешь, она стала не прямо лучше по сравнению с предыдущим и Mocline, но видно, что типа и частиц больше, что-то все взрывается, все летает. Ну, пиленько. Uh-huh. Снова да. А так.
0: Л- легкие подлаги были при загрузки уровней, э, ну не уровня а вот внутри игры локации через вот эти вот эти телепорты, значит билл mm-hmm. настоящий. ну в общем я на самом деле очень что mm-hmm. выглядит, ну то есть я вот сейчас Рассказываю, не супер заинтересована, но я уверен, что играть в это будет интересно.
1: да наверняка, то есть это как вот, знаешь пиксаровский мультик mm-hmm. восприниматься будет, я думаю. так если честно мне больше то и рассказать нечего. Они ней об этой геймскоме.
0: Ну, да, как обычно, хайпа много толка мало. И да. вот это вот много хайпа мало толка практически уже не относится к сериалу от HBO Мир Дикого Запада, который должен был стать заменой Game of Thrones, но как-то и не стал.
1: Да, я вот посмотрел все три сезона, которые вот вышли.
0: Ты их и разом ты... сейчас посмотрел?
1: И я второй и третий посмотрел, mm-hmm. первый смотрел до этого.
0: Я смотрел первый, когда он вдруг появился. Второй я начал смотреть. Тоже на дате выхода, Стой. но так mm-hmm. и не досмотрел это. Посмотрел первые пару серий, мне стало очень скучно, и я прекратил. Третий даже не начинал.
1: А тебе понравился первый сезон?
0: Ну, он понравился, но он душный. Мне прям поддушнивал смотреть. Причем проблема даже не в запутанности, а вот в каком-то стиле разговорах, не знаю, подачи, режиссуре. Mm-hmm. Интересно, но ну, душновато.
1: Возможно, знаешь, есть, вот там же снимал брат Кристофера Нолана, mm-hmm. и у него, вот, в его сценариях на самом деле есть вот эта, вот, знаешь, пафосная душнинка, всегда mm-hmm. по-другому я ее не могу назвать. Но мне первый сезон, он очень понравился, то есть, знаешь, вот... Все, кто хотели его посмотреть Посмотрели вот То, что есть несколько временных линий И как они Между собой сплетаются И вопросы, которые оставил после себя Первый сезон Все эти теории, что, кто, как Почему там, Что стало с персонажем Форда Которого играл Как зовут этого, который Ганнибал Лектор Энтони Хопкинс Да в этом выпуске <связь> мы
0: забываем имена.
1: Да, и у меня, в принципе, это была <связь> память на них. <связь> вот какая у него там судьба, что с ним стало. И вот с друзьями прямо строили теории, там, анализировали. Это было вот, знаешь, вот наверное, интересней был Процесс вот этого обсуждения, конечно, чем сам сериал. Хотя он <связь> ну, не, первый сезон очень хорош. Но когда вышел второй третий сезон. Там было такое ощущение, знаешь, как будто вышли какие-то дебилы со всем уважением к дебилам, покусали всех авторов, и они начали писать какую-то чушь. То есть, казалось бы, ну восстание роботов, все очень страшно. Они убивают людей ни в чем не повинных, при том, что в «Смертях» задействовано высшее руководство этого клуба. Ой, не клуба, господи мира Дикого Запада. Mm-hmm. И казалось бы, а что может быть самым логичным сделать в этой ситуации, когда восстали машины? Бахну теми излучателями? Mm-hmm. Ну да. Ну Это звучит супер логично, но они этого не делают. И ты сидишь такой, ну, начинаешь сам додумывать. А может быть, они сделаны так, что так высоко технологии продвинулись, что на них они не работают. Ну, может, что-то такое. Но нет, на них работает ими излучатель В одной серии это показывает. Потом в этом сериале, знаешь, если проводить аналогию с играми, а с учетом того, что ну, это относительно игровой сериал, это неизбежно проведение каких-то аналогий, знаешь, правило того, как работает игра, и правила того, как работает парк, который, по сути, является игрой. Там абсолютно к чертям сломан баланс. Mm-hmm. То есть, знаешь, бывают забавные вещи, когда ломается баланс. Это вот эта вот забавная приколюха с Ганди, который любит э, выкидывать бомбы.
0: Uh-huh. Да-да-да. Но,
1: а есть, то есть, раздражающие вот вещи с балансом, что ты что-то в голову пришло, знаешь, в Диабло 3, когда она только вышла, спустя несколько патчей, ты если играл на нормальной сложности, не переходил дальше, ты получал бесконечный опыт до левел капа, но тебе падали супер слабые шмотки угу. все время. При этом враги прогрессировали и Диабло тоже прогрессировал, и ты когда 50 уровня выходишь там на дьяблу со шмотками 30-го, а сам Диабло тоже 50-го, ты не мог его убить.
0: Нет, как это с Каримя, пока ты mm-hmm. делаешь мечи, Драугар качается.
1: Да, вот один в один. И тут, соответственно, какая-то абсолютно такая же вещь, то есть в ней есть какой-то раздражающий дисбаланс. <связывающие> есть несколько абсолютно имбалансных персонажей, которые что-то воюют с друг с другом, то ли не воюют, абсолютно непонятно, чего они хотят, почему они воюют друг с другом. Снова же есть вот эми излучатель хотя, наверное, это тавтология, да, говорить. Но, да. <связывающие> <Есть> эми, <связывающие> которые, ну, да. Есть Эмми, которые бахнете вы, они его не бахнут, что очень глупо Ну, не знаю, это просто вызывает какое-то раздражение. При этом во втором сезоне вот этот Форд, он говорит, что вы, киборги-убийцы, все свободны, живите как хотите. Но потом он сразу же говорит о том, что... У киборгов есть какая-то задача, они не свободны. То есть есть те, которые должны дальше следовать какому-то квесту, который им дает кто-то другой. Ими также могут управлять, хотя это прикидывается вирусом каким-то. И это все настолько смешано в суп и подается, знаешь, вот э, есть какая-то такая вот простая мысль, допустим, что... Люди должны быть свободны угу. Но это подается На таких, знаешь, заумных Как будто то ли тебя держат за дебило, То ли считают ну, Слишком умным
0: Ну вот, не знаю, мне то есть... И второй сезон уже Показался совсем Скучным, и что я читал по третьему Тоже прогрессирует То, что есть какие-то Задумки мысли Про киберпанк, про роботов Про искусственный интеллект Но они очень поверхностные И вот, как ты говоришь, запрятаны За какими-то тремя слоями И там нет ничего нового Что может предложить этот сериал с этой точки зрения
1: Это Вообще, знаешь Третий сезон Он напоминает серию Черного зеркала Которая растянута просто На 8 серий По часу То есть это Супер скучно. Э-э, какие-то загадки, которые все так же имеют место быть, они стали супер скучными, неинтересными. Тебе показывают персонажа, потом с ним что-то происходит. И ты думаешь, ну и почему мне должно быть не насрать на него? Угу. И четвертый сезон не жду. все.
0: Ну так говоря дисбаланс. Там же реально происходит э, дикое оттупление охранников, которые там в какой-то момент могут положить кучу народов, в какой-то... Куча охранников не может справиться с одним роботом. И вот... э, И у них явно какие-то проблемы с э, ближним боем.
1: Так у них и с дальним боем какие-то проблемы. То есть там... В третьем сезоне уже появляется, знаешь, что идет перестрелка людей с человеком и киборгом. Человек с киборгом стоят просто посреди дороги, стреляют, а люди спрятались за машинами, люди умирают, но не могут попасть в, казалось бы, открытые цели из автоматического оружия. При этом сериал, как бы, знаешь, стремится к реалистичности и серьезности всего происходящего. Это что-то вспомнил сериал. Ой, не сериал, а фильм Облачный атлас. Ты смотрел его?
0: Угу, да, да-да-да.
1: Это мой самый ненавистный фильм в жизни.
0: Ну да, я понимаю, почему. Мне кажется, это как раз мир Дикого Запада в Кубе. Вот
1: да. И там был момент, когда они в, в мире будущего, который Новый Токио или что там, Кио, ну, да, 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 там. Вот этот корейский мир, они сражались с силами государства, что ли, подняли восстание, и когда они оборонялись, они были в какой-то складе, довольно-таки просторном. Во-первых, они зачем-то установили внутри помещения противотанковые ежи. А во-вторых, там один из героев сказал, что идите Типа, защищайтесь, обороняйтесь дальше. Сейчас я вас всех спасу, вылез из окопа, его сразу стреляли. У него не удалось, соответственно, пойти в дальний бой. Ой, точнее, в ближний
0: бой. Да, говоря о ближнем бою я всегда хотел обучиться единоборству.
1: Oh, на самом деле, я кстати слышал, что относительно не так давно открылся очень перспективный бойцовский клуб у Петровича.
0: И что в этом интересного?
1: А в том, что у него есть всего одно правило: либо ты научишься драться, либо ты
0: умрешь. А это не опасно?
1: Ну, знаешь, это ведь опасно только если ты умрешь, а если у тебя в планах продолжения жизни, то мне кажется, вполне себе безопасно.
0: Не правда? Чуть-чуть, я об этом сразу не подумал. А какие боевые стили преподают?
1: Ну, в нерекламном проспекте говорится о том, что там преподают только один стиль. Стиль жизни.
0: Борис или сдохни. Как это делают настоящие
1: мужики? Бойцовский клуб у Петровича.
0: Сергей, погоди, это была не реклама? Всегда. И на нерекламном блоке я думаю, мы можем закончить. Да, согласен. Поблагодарить наших патронов. Тех, кто дает нам деньги.
1: И в принципе... Знаешь, наверное, можно поблагодарить тех, кто нас слушает. Оказалось, что нас кто-то слушает. Это приятно. Спасибо вам. Да, спасибо вам большое, но также большое спасибо тем, кто нас поддерживает материально. И у нас сегодня второй выпуск астрологического прогноза.
0: Я не помню уже, в каком это было, но да, у нас опять астрология.
1: Да, и Ярослав Ломака. сегодня ты черпаешь энергию своих партнеров, детей и друзей. Также ты можешь подзарядить батарейки от необычного тренда или экстремального увлечения, которое подпитывает твою творческую искру. Звезды советуют поддаться твоему или чужому креативному порыву. Время, посвященное эксперименту, не станет потерянным, а самые удачные находки в будущем удастся развить на постоянной легальной основе.
0: Сегодня Александру Павлову лучше полностью положиться на инициативы партнера Если он сам не в состоянии повлиять на ситуацию Любимый человек возьмет ответственность за себя и за вас обоих Одиноких Александров Павловых ждет щедрое предложение, которое их несомненно заинтересует
1: Оскару Латыпову все информационные вопросы лучше сегодня решать с утра. Это хорошее время для деловых поездок, телефонных согласований и иных контактов. Возможно, тебя попросят оказать дружескую поддержку.
0: Сегодня Ивану Руденко несложно найти применение своей физической активности или изобретательному мышлению. Хорошо, если это будет оригинальная вчерашняя идея, так как именно ее обстоятельства позволяют тебе наиболее удачно развить.
1: Звезды рекомендуют Владимиру Чайке провести как можно больше времени со своим любимым человеком. Если вы давно не разговаривали по душам, сейчас для этого наиболее благоприятное время.
0: Если Константину Васильеву сегодня потребуется решить какой-то практический вопрос в контакте с начальством, то лучшее время для этого
1: – утро. Сегодня звезды рекомендуют Арташесу Давтяну не цепляться за традиции, а наоборот, активнее интересоваться прогрессивными веяниями.
0: Михаил Бородин. Как всегда, звезды предсказывают счастье и здоровье. И всем
1: большое спасибо, с вами был Биби
0: Кокас. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на Patreon, платите денежки, будет деньги, будет подкаст, там куча всего есть. Ставьте лайки. Всем пока.
1: Пока.